0: Hay, un, hay una parte de cubo que es importante, que es que nosotros arrancamos con un modelo que se le llama fulfillment urbano. Nosotros vimos esa oportunidad, no para dar una ventaja competitiva, donde literalmente entregamos nosotros más rápido que Amazon y Mercado Libre, pero es porque nosotros estamos adentro de la ciudad. No, Nuestro almacén está enfrente del metro cuatro caminos y de ahí entregamos mismo día con cortes muy altos. Sí. Vale, entonces de esta manera de, no, nuestros sellers no, o nuestros clientes pues pueden ofrecer una ventaja de inmediatez ante sus clientes para que no se vayan contra otros canales digitales que puede ser el caso de Amazon mercado libre.
1: Bienvenidos a Todas es Real Estate, un espacio donde exploramos la intersección de bienes raíces con nuestra vida diaria. Desde el impacto de la digitalización de la industria hasta cómo las bienes raíces afectan nuestros negocios. Tocamos todo lo que importa en el mundo inmobiliario. No importa si eres un viejo lobo de mar en la materia o solo estás curioseando. Escucha mientras nos sumergimos en las últimas tendencias, ideas e innovaciones que dan forma al mundo inmobiliario actual. Hola, buenas tardes. Bienvenidos otra vez a este episodio de Todo es Real Estate, patrocinado por Ancana. Tenemos como invitado especial a Yosu Gurtubay. Este, Yosu Gurtubay es el director operativo y fundador de Cubo. Eh, Cubo, ahorita que nos platicará un poco más. Eh, es, es una empresa de logística, de e-commerce especialmente, y obviamente tiene otras, otras aristas. Conozco a Yosu, a Yosu personalmente hace muchos años.
0: y Encantado de recibirte, Yosu. Para mí es un placer estar aquí, Andrés. Feliz de estar contigo. Oye, pues... De lo mucho, poco que vamos a ver. No, pues
1: conoces demasiado y justo queremos eh, entender primero de dónde vienes, este, que nos cuentes cómo nace Cubo y un poco de tu perfil, porque pues empezaste en esta industria desde muy joven, ¿no? Con varias sociedades y varias, eh, varias emprendimientos, para no decir lo contrario, y pues que te trajo todo este, todo después de ciertos años, a lo que están construyendo ahorita, que se dice poco, pero nos platicarás un poco más.
0: Claro. Eh, o sea, como tal, mi background es 100% logístico. Siempre he estado en el mundo de logística. Al principio, como consultor, yo rediseñé la redistribución de, de Nike, eh, Marshoco Choco, Bacardi, Caribe Cooler, etcétera, AT&T en México. Y luego salí y puse con quien era mi jefe actual. Bueno, en ese momento, una empresa que era como un 3PL, pero enfocado en, en múltiples canales. no Entonces, por, para wholesale, retail, VBRs. Y hace ya 9, 10 años, ya te imaginarás lo chiquito que era el e-commerce. Sí. No, pero era súper chiquito. Afortunadamente, fue la primera empresa, se le llama The Fulfillment, que es el operador logístico especializado en e-commerce. Pero esta empresa fue el primer operador logístico especializado en e-commerce. Empezamos a construir nuestros pininos. Obviamente, llegó 2020 y la pandemia reventó el e-commerce y afortunadamente nos fue muy bien no nos fue muy bien con el con el, con el tema del e-commerce crecimos mucho etcétera y justo a finales de 2020 llegó un punto pues decisivo en mi carrera lo voy a decir así donde ya no quería porque la empresa anterior como que hacía de todo realmente era un 3PL qué es qué es el viejo 3PL
1: cuéntanos un poco
0: ¿no? es third party logistics okay. pero es básicamente el operador con que, con quien terceriza esta operación lo que sea tu operación entonces ahí teníamos operaciones de banco no de un banco Operaciones de una torre de control De una empresa muy grande de consumo este, Algunas de retail, etcétera O sea, teníamos muchos trajes a la medida Y eso a mí no me encantaba Aunque dejaba dinero No me gustaba mucho el hecho de que no era escalable Entonces, Era un era, esa, era el principal pero que tenía ¿no? Porque cada cliente nuevo que traíamos En esta parte de trajes a la medida Pues tenías que hacer todo desde cero No Y no podías hacer como que un copy-paste ¿Vale? Entonces ese fue mi principal deal breaker Lo voy a decir así y la razón por la que yo me quería enfocar en la parte de e-commerce. No, obviamente por el auge que tenía, el crecimiento, lo divertido que es, etcétera. Pero nada, eso era lo que yo hacía que me quisiera enfocar 100% en la parte de e-commerce. Y ahí conocí a mi confundador de hoy en día, que llama Brian York. Y, este, y él estaba igual en la etapa de su vida, donde estaba saliendo de su emprendimiento pasado. donde Ahí, ahí por eso nos conocimos, porque era proveedor de esta empresa pasada. Y decidimos lanzar Cubo. No creo mucho que en la vida es 100% un tema de timing Entonces se dio el timing perfecto para ambos Y nada, decidimos lanzar Cubo en enero de 2021 El primer pedido o la primera factura que empezamos a tener fue en abril Y aquí estamos no, Me encanta el e-commerce, me encanta la logística eh, Soy un adicto ¿no? de la adrenalina Entonces es muy movido el e-commerce El mundo logístico para los que lo conocen Es bastante, ¿cómo diría? Hay mucha adrenalina Oye, no, es bastante movido, no, muy intenso. Dios, son pedidos, son
1: fulfillments, cada, cada minuto que pierdes es un tiempo que podrías haber ganadole a otra cosa. Y definitivamente es muy dinámico, ¿no? Y creo que tiene demasiadas es aristas, muy dinámico. ahorita nos cuentas, pero tiene demasiadas aristas. Oye, para esto de 3PL, eh, ¿qué es? Es, es? es como un tema de consultoría, las dabas consultoría, bueno, más bien, les dabas toda esta parte de, de obviamente, de, de servicios, pero inicialmente me imagino que tenías que hacer mucha consultoría en cuanto a cómo estaban estructurados, dónde estaban estructuradas, dónde estaban posicionadas sus naves industriales, también cómo estaba la parte de, de logística o qué es exactamente el servicio de, que finalmente trataba, tratabas de optimizar.
0: O sea, en la parte de consultoría sí tiene que ver mucho lo que acabas de decir, donde mapeas toda la red de distribución y pones ciertos nodos y con base en la demanda tú empiezas a ver cuál es la mejor forma de. de... De suministrar, claro. ¿no? Y dónde tener todos tus nodos, etcétera. Acá hay muchos tipos de nodos. Eso fue más que, sobre todo en la parte de, de consultoría. Pero en la parte ya de 3PL, pues es donde yo tenía el almacén. Ya. ¿Sabes? Y no tenía, y no tenía almacenes infinitos. Entonces, tenías que trabajar donde yo estaba. Que ahí, o sea, sí es importante. Es que depende mucho. Y aquí no hay tal cosa como one size fits all. ¿no? Depende mucho de cada operación y el tipo de problema que quieres solucionar. Es como se tiene que ver planteada la red Particularmente Para lo que yo hacía Realmente con un almacén Era suficiente Y luego a nivel nacional Pues puedes entregar Con carriers Y con paqueterías ¿No? Que tienen una red de distribución A nivel nacional Pero depende mucho Ya Es que Por ejemplo Todo esto de Todo es real estate El tema del podcast
1: Ajá eh... uh -huh. Claramente hay muchas formas en las que nos relacionamos con las bienes raíces, no? En este en específico con Cubo y con todo lo que has hecho de tu de tu background, que ahorita nos vamos a adentrar un poco más en tu background, porque a mí en lo personal, eh, digo, desde que te conozco me ha fascinado tu trayectoria, pero hay un tema importante en la parte de logística, hay una parte importante de cómo estructuras esa parte logística, porque impacta, no? Obviamente tú eres un fulfillment para empresas chiquitas, medianas y grandes, porque al final Eres un intermediario donde tú les cobras un, ahorita nos explicas, pero sí entiendo que les cobras un cierto, un cierto fee y tú te encargas de toda esa parte grosa que es, oye, ¿dónde tengo el almacén? Eh, ¿Cuánto me cuesta ese almacén? ¿Cuánto me cuesta la, la, pues, la, la tecnología para la distribución? Que, que después pasa por desapercibida para estas empresas chicas y medianas que, que no entienden la parte bien de raíces, ¿no? Y lo que esto implica. Y cómo los, cómo los aterrizas, a un PNL, la parte de ingresos y el, bueno, los estados de resultados de una empresa, que, que, que realmente puede ser un monto importante si no, estás, si no estás bien preparado para recibirlo, ¿no? O sea, si no estás bien preparado o tienes, de cierta forma, un, una logística y un tema de inventarios mal estructurado,
0: o me equivoco. Sí. O sea, hay, un, hay una parte de cubo que es importante, que es que nosotros arrancamos con un modelo que se le llama fulfillment urbano. Entonces, normalmente los almacenes, por un tema de metros cuadrados, mano de obra, etc., están en las afueras de la ciudad. Claro. Entonces, por ejemplo, el de Amazon y Mercado Libre en, se llama Tres Ríos, ¿no? que está en Cuautitlán, es de Prologis, sí. pero está en las afueras de la ciudad. Entonces, para los que están, viven en Ciudad de México, saben que el tráfico está más o menos en la ciudad de Querétaro. Sí. Y el tráfico de ahí al centro de la ciudad en Polanco, o sea, si bien te va son dos horas. Volando. ¿vale? Entonces, esas dos horas pues hacen que de cierta manera ya no puedas hacer entregas mismo día cuando le metes todos los flujos hacia atrás, no con cortes como nosotros, que nosotros entregamos mismo día con cortes a las 4 de la tarde. No, porque ellos tienen que surtir empacar, despachar el pedido y luego venirse al centro de la ciudad. Y de cierta manera nosotros vimos esa oportunidad, no para dar una ventaja competitiva, donde literalmente entregamos nosotros más rápido que Amazon y Mercado Libre, pero es porque nosotros estamos adentro de la ciudad. no Nuestro almacén está enfrente del Metro Cuatro Caminos y eso más o menos es el ombligo de la ciudad, no de la zona metropolitana que es enorme y de ahí entregamos mismo día con cortes muy altos. Sí. vale Entonces de esta manera de, no, nuestros sellers ¿no? o nuestros clientes pues pueden ofrecer una ventaja de inmediatez ante sus clientes para que no se vayan contra otros canales digitales que puede ser el caso de Amazon y Mercado Libre. Evidentemente eso está muy driveado con un tema de industrial real estate. ¿no? Y ya te imaginarás la poca cantidad de industrial real estate, dentro del centro de la ciudad, ¿no? bueno. eso ya está muy en la afuera y, y lo que pasaba antes que hace mucho Polanco, por ejemplo era una residencial pero afuera de Polanco, donde está Nuevo Polanco sí. ahí hace mucho, mucho tiempo había plantas ¿no? y lo que empieza a hacer es que la, la ciudad empieza a crecer y se come estas plantas y todos esos predios se venden y se hacen torres, claro. ¿no? que es lo que ha estado pasando textualmente en Nuevo Polanco nosotros en donde estamos no sé cuándo va a pasar eso porque es muy buena la ubicación, ¿no? Y es, es, es un parque industrial, yo creo que de unos 10.000, 15.000 metros cuadrados.
1: Pues es bastante no es, es, es es un grande que estar dentro de, una, dentro de la ciudad. Y como dices, no, Nuevo Polanco, digo, fue hace, no tanto, fue hace 20 años cuando empezó Nuevo Polanco a desarrollarse con los primeros desarrollos de departamentos y ahorita pues tienes esa infinidad. Y creo que es la parte de la gentrificación. Pero, por ejemplo, en, todo esto que ofreces tú, y más bien de tu conocimiento desde empezar con la consultoría, qué tan qué tanto podría afectar tus costos, este, qué tanto puede afectar tus costos si tenías mal aterrizado tu parte de inventarios y logística.
0: O sea, o sea, es que la parte del storage, que es literal sí. lo que está asociado al almacenaje y por ende está asociado a la renta sí. y por ende al tema de industrial real estate, eso honestamente es, es poco. No, o sea, dentro de un PNL de una empresa de e-commerce, de retail, es que va a ser como el 1 o 2% de su facturación. Sí, sí. No, muy poco. Pero eso desprende muchas cosas porque y es una tontería. Si yo me quiero ir, me quiero ahorrar dinero, ¿no? Y no quiero pagar un, un almacén que está en cerca de aquí de la migra y de algo. Me quiero ir a Querétaro por un tema de ahorrarme dinero. A lo mejor me puedo ahorrar de este, de este 1%, me voy a 0.5%. No, pero esta decisión en centavos me va a impactar mucho el otro lado de la moneda, que es el costo de servir, claro. que eso está asociado al costo de transporte. Porque cuando tú pagas, en este caso, por estar cerca de Polanco, estás pagando la cercanía de la densidad de tus clientes. no Entonces, eso a, a, a lo mejor cuesta un poquito más, no te voy a decir que no, este, que, que es muy similar a, a las naves de Cuauhtitlán en Tutitlán. O sea, no es algo así que digas, es el triple. no Es muy similar, a lo mejor un 10, 20% más caro, pero estás mucho más cercano de tu demanda y, por ende, te ahorras en otros lados, que puede ser un tema de gasolina, etcétera, costos de envío, en el caso de Cubo. Y, este, bueno, y en el caso de otros clientes, tienes una ventaja competitiva que entregas muy rápido. Entonces, son unas por otras. Claro. Ahora sí... Como
1: dices, toda esta parte de distribución, obviamente tienes la renta y demás, pero si, si no te preparas bien, puedes tener arriba de ese 1%, que todo eso pues, se da a tu, a tu bottom line, ¿no? Yo, yo creo que si planeas mal, porque ahora planeas un crecimiento, digamos, de 2X al año o 3X en un año, y si no lo haces a través de estas empresas de fulfillment, entonces, digo, si estás muy lean y estás muy bien administrado porque eres una empresa consolidada, pues claramente eso, ese porcentaje puede ser alrededor del 1, pero si, si eres una empresa que está en crecimiento, ¿no? Eh, pues tienes ciertos costos que, que planeas o te tratas de anticipar y finalmente se puede comer pues, tal vez el doble porque eso iba a crecer al triple y ya te rentaste un una centro de distribución tal vez más de lo grande de lo que necesitabas y que, aparte tienes CAPEX, ¿no? Que le tienes que meter una feria. Este, a la parte de distribución para que puedas tener tu, tu, tu nave jalando. Y eso pues, son riesgos, ¿no? Claramente, seguramente los has visto, que en tu empresa, pues claro, tienes tú tienes que preparar este crecimiento para que puedas soportar la demanda que te puedan pedir estas empresas.
0: No, tienes toda la razón del mundo, porque yo lo, yo lo estaba respondiendo mucho desde el punto de vista de un retailer que trabaja con Cuba. Sí. Entonces, ¿cómo...? En mi caso es 100% variable, entonces tienes una tarima, te cobro una tarima, tienes 100, te, te cobro 100 y va va fluctuando y por eso es muy poco, pero tienes toda la razón del mundo. Y sí tengo algunos casos de conocidos que se fueron contra una proyección muy grande de venta, no, en 2021-2022, que fue cuando fue el pico de, de, el, de las startups, sí. entonces levantaron mucha lana, etcétera, se fueron muy a loco y de repente se tienen que ser súper chiquitos. No, pero una vez que te comprometes contra un leasing, exacto. regresarlo, o sea, hay, hay un tema ahí de penalizaciones y contrato, etcétera. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo que en ese caso, pues a lo mejor ya no es el 1%. Ya se te puede... Es que tienes el almacén vacío. Sí, te puede ir, al, Entonces, te puede ir a lo mejor a un 6, 7... Exacto. Sí. Y eso es únicamente la parte de storage o renta, lo cual sería extremadamente caro cuando le metes todos los demás gastos. Entonces, estoy, estoy totalmente... Y el CAPEX es otra cosa. Nos abrir un almacén es... Bueno, depende mucho del tamaño del almacén... Pero puede ser relativamente caro. Claro. No, es que, o sea, depende mucho cu cuánto vas a mover dentro de ese almacén. Entonces, por eso creo que es una ventaja muy buena el tercerizarlo. Justo. ¿No? Porque variabilizas y te quitas toda la parte de gastos fijos en la parte de almacenaje. Y pues ya no, ya no hay como que planee mal. Justo, y
1: creo que, creo que esa es la conversación, ¿no? Yosu, que finalmente tenemos. Eh... Digo, o sea, al ser emprendedor, al tener estas ideas nuevas, pues te metes un poco de lleno a esa parte de distribución, de rentar una nave de, para poder crecer eh, y hay mucho riesgo. O sea, como dijiste, de, de cierta forma, oye, pues yo me tengo que comprometer a esta nave, voy a pagar pues no sé, 100 mil pesos por esta nave industrial para poder hacer mi distribución con este plan de crecimiento. Pero esos 100 mil pesos mensuales, te o sea, me acomodaste 3, 4 años, 5 años de renta, ¿no? Entonces... Si no te salen bien los números, hay mucha gente que, así como les pasó para las, las oficinas, pues salirte está difícil, ¿no? Y como dices, aparte está la inversión del, 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 del capital para meterle tecnología, cosas de distribución, de, inviertes a la parte logística y pierdes como que totalmente. Pierdes esta oportunidad de apoyarte en empresas como Cubo que te soluciona hasta cierta escala, ya para que puedas crecerlo, exponenciarlo, el riesgo más o menos te lo quitas, porque se lo transfieres a una empresa que se dedica a esto, ¿no? Y, y puede estar vendiendo ropa, puede estar vendiendo jabones, puede estar vendiendo frutas, verduras, lo que tú quieras, pero finalmente, este, este activo o esta parte de distribución eh, es parte esencial de tu, de tu negocio, ¿no? Y mal planeado, yo sí creo que mal planeado, es como pagar una renta de un restaurante muy caro, te, va, te puede afectar a tu a tronar la empresa si no planeas bien, o más bien no lo sustentas si llegas a sus KPIs
0: totalmente y este y, y aparte, o sea, en general el tema logístico, siempre van a pasar de dos cosas, o tienes un tema de capacidad ociosa ¿no? igual es una tontería, sí, sí. tú compras 100 transportes entonces va a haber días donde vas a tener un pico y vas a necesitar 110 transportes si no los tienes porque los tienes picos. Entonces lo demás lo subarrendas o terceras con alguien más. Y luego viene la otra parte, que es tienes capacidad de 100 y solamente necesitas 70 o 60. Sí. Entonces para los dos lados es malo y eso pasa en donde quieras, ¿no? También en la parte de transporte, etcétera. La parte de almacenaje, y eso lo he escuchado con muchísimas empresas de retail que tienen un crecimiento muy acelerado, es que es muy difícil planear. Sí. Uno. El cuánto voy a crecer en los próximos 3, 5 años. ¿no? Y eso evidentemente tiene dos impactos negativos. Uno, te quedas corto, te tienes que mudar muy antes. Y una mudanza es muy dolorosa. Sí. No duele como el alma porque aparte no puedes frenar la operación. Y la otra que es la que acabamos de platicar, no que es hacia abajo. Sabes que planeé muy hacia arriba y la realidad es que no crecí tanto. Creo. Yo ahora hago con todo este espacio. Entonces, de cierta manera, por eso los tres peles pueden ser buenos, por lo que acabas de decir. Al final de cuentas es un tema de economía de escala y, y el tema de tres peles, o sea, no es una tendencia nueva honestamente, me encantaría decirte que es algo nuevo y sofisticado, <risa> pero es, es algo bastante antiguo, eh, muchas de las empresas que tú y yo conocemos como Procter, ¿no? P&G, ellos en su operación con un DHL y Procter tiene, o sea, él, él se puede pagar su almacén, ¿no? Y tiene un crecimiento seguramente bastante planeado, ellos ya crecen contra la inflación, etcétera, ¿no? Pero tú tienes muchos beneficios, que es que le, te quitas todos los problemas y se los pateas a alguien más. Entonces, esta otra persona va a tener dinero, ¿eh? Y va a ganar un, un 8 o 10%, pero se lo va a ganar. Y no pasa absolutamente nada, porque eso al final de cuentas no te impacta a ti a nivel un riesgo financiero. No, pero te, te quitas muchos problemas de encima. Y eso es una empresa madura. Ahora, si eres una empresa inmadura, evidentemente tienes un sinfín de beneficios, porque ahí la economía de escala todavía juega a tu favor, ¿no? Claro.
1: Y, y creo que, digo... Creo que es importante lo que mencionas porque finalmente tu empresa, si eres de retail, si eres de e-commerce, si eres lo que sea, te dedicas a eso, ¿no? Y creo que finalmente las empresas tienen que dedicar para lo que son buenos y unas puede ser producto, otra puede ser la rapidez, otra puede ser, o sea, hay varias cosas en las que cada producto se tiene que, que alinear. Y, y, por ejemplo, Procter, pues es una empresa de productos, ¿no? No es una empresa de logística. No es una empresa de, de, de ejecución logística que obviamente impacta en sus estados financieros, pero si tú logras meterlo dentro de tu P&L, esta estructura de tercerizar, pues funciona de maravilla en vez de tener que, tener que estarte rompiendo la cabeza. Justo pasa en todo, software as a service, o sea, todos estos servicios tercerizados donde ya finalmente le dedicas el tiempo a lo que te genera valor, ¿no? Y siento que el desenfoque de ahora abrir una empresa de logística, bueno, no, no abrir una empresa de logística, pero de cierta forma cons con, con, conseguir un equipo que te lleve la parte logística. Ya de por sí es un reto conseguir personas, este, educarlas, entrenarlas, echarlas a andar. Este, dos, hacer los procesos. O sea, es, es mucha inversión cuando realmente tú te tienes que dedicar a vender zapatos o a vender este, este, pañales, ¿me explicó? O sea, y creo que ahí todo es justo... Justo esta, estos beneficios que causan estas empresas de servicios de, de tecnología es lo que ofrece Cubo, lo que ofrecen varias empresas allá afuera, que es el tercerizar, es ya sabes perfectamente cuánto te va a costar, lo metes entre tus costos, les pasas la chamba y hasta les exiges, no cuando después internamente, como dijiste, creces tan rápido que exigir es complicado porque, puta, no sabes ni a dónde vas y ya estás exigiendo y no tú ni sabes hacerlo ni sabes cómo
0: puedes entregarlo. No, totalmente. Es, hay, hay muchos beneficios, ¿no? Y ahorita lo que decías es importante, que es la parte de tu core business. Porque hay empresas que la distribución es su core business. Sí. ¿no? Y por, por un ejemplo rápido, o sea, FEMSA o Bimbo, o sea, la distribución es su core. Sí. No, el hecho de meter un producto y clavarlo en más de... Es que changarros, ya hace mucho no veo el número. Yo estoy un poquito ya seguro desactualizado pero cuando estaba en consultoría, los changarros eran como 800 mil a nivel nacional, o un millón. Ahorita no sé en cuánto está, no o sea, la redistribución que tiene FEMSA con OXO. Claro. Igual ahí a lo mejor estoy un poquito desactualizado, pero son 23 mil Oxxo. Sí, sí. No es sí. es tu core business. 27 mil por ahí.
1: Justo. Eso, eso sí es tu core business. O sea, Bimbo, pues claramente ves una ves un camión Bimbo en cualquier carretera de donde no llega la luz, cualquier ¿no? pueblito de México. <ríe> igual FEMSA ves al camión repartiendo Coca Colas. Este, por todo México y ahí pues claramente tú, lo que ofrece Bimbo es calidad en su producto y la única forma de tener calidad en su producto es teniendo pues los anaqueles con los vencimientos a, a punto, que todos los panes estén obviamente lo más actualizados posible y los más recientes y eso es lo que a ellos los mueve. Entonces finalmente te vende productos, pero una parte importante es la logística. 100%. O si no, es de las más importantes, diría yo. Sí, ahí. totalmente. Oye, yo soy. Cuéntame un poco de tu trayectoria para llegar aquí. Sé que, digo, en su momento tuviste socios y lo hacías de una forma mucho más eh, de lifestyle. Tuvimos una conversación hace no, sé, no tanto sobre este, sobre esta diferencia de haber emprendido muy joven, con digo, con un con mentores y con, con un socio que te ayudaba mucho, a aprender todo lo que tienes y de repente echarte de lleno, pero. ¿Cómo, ¿Cómo te sentías antes cuando era más justamente este 3PL que, que decías, pues, hace buena lana, este y después pues te generaba tu propio sueldo y decidiste brincar al mundo de al mundo del sufrimiento y
0: de emprendedor? <risa> o sea, creo que los dos tienen su lado de sufrimiento, nada más que la presión cambia mucho, no de una a otra. Eh, la, fíjate que la parte de cuando, porque sí, como dices, emprendí joven y en ese momento... O sea, no tenía responsabilidades, ¿no? Familia, hijos, o sea, nadie dependía económicamente de mí y creo que eso es una ventaja muy grande, honestamente. Entonces, en, en ese caso, la, la razón de por qué lo hice, seguramente, no o sea, bueno, en ese momento, te lo digo, no tenía ni una idea, no había ningún plan de qué es lo que íbamos a hacer, etcétera. Fue bastante, infinitamente más, diría yo, de un chapuzón en agua helada, ¿no? Fue simplemente, a, a, o sea hay una frase que es quemar los, bar, los, quemar los barcos. Entonces yo quemé los barcos, no renuncié y a la fregada, y a ver cómo hago, pero tengo que conseguir dinero. Pues yo quemé los barcos y me aventé un chapuzón. Y nada, digo, al principio como que hacíamos inclusiva hasta consultoría, que era lo que estaba haciendo empleado, nada más que ya como, como independientemente. Es muy, para los que hayan tenido experiencia de consultoría es muy complicado, el ciclo de venta es tardadísimo. O sea, hablamos de ocho, 12 meses, dos años, etcétera. Este, luego ejecutas y dejas de tener ciclos de venta. Entonces, como que llega algo no virtuoso que es época de, de vacas flacas y, de, y luego vacas gordas, etcétera. Entonces, no, no es lo mejor del mundo. Eh, pero bueno, fue, fue una muy buena experiencia, te diría yo. Y ahí, como lo decías, en esta o sea, es emprendimiento igual, nada más que en este caso, al principio sobre todo, como que tu estrés es llegar al final de mes. Claro. ¿Sabes? Sí. Es poder pagar... Los gastos, yo muchas veces... O sea, yo vendí mi coche. Justo, te iba a preguntar. ¿En qué momento
1: dijiste, ahora
0: ya no hay por dónde y tengo que vender mi coche? No, es que no me acuerdo. <risa> pero necesitábamos flujo y el coche este fue fue una de las cosas que dio flujo. Pero había unas cosas, ¿eh? Porque también fue pues planchar la tarjeta de crédito, ¿no? Para ir y sacar... O sea, al cajero con la tarjeta de crédito y sacar la nómina y jinetearla, etcétera. Ahí, o sea, de hecho, cuando emprendes descubres qué es el flujo, ¿no? O sea, creo que cuando eres empleado no tienes idea de qué es flujo, pero cuando emprendes ya sabes perfectamente qué es el flujo, ¿no? <risa> qué son los días de crédito, etc. Pero bueno, esa era la presión, ¿no? Y, y durante, no sé, no, la verdad, te mentiría cuánto tiempo pasamos en lo que logramos tener un MRR, ¿no? Que es el Monthly Recurrent Revenue, y hasta que no llegamos a ese punto, pues era ese estrés de llegar a final de mes. Después de que pasamos y tuvimos este MRR con, con este margen, todos los meses, que pagaba todas las cuentas, pues se te quita ese estrés. Y luego, de cierta, de cierta manera, como que ya empiezas a tener el estrés de crecer. No ya quieres crecer. O entonces ya cada, cada quien se pone a sus objetivos, ¿no? Pero en el mundo bootstrap, pues, honestamente, con duplicar las ventas, sí. aunque tengas una base muy chica, lo ves ya como algo muy bueno, ¿no? este Pero bueno, es una experiencia muy buena, diría yo. Y luego depende mucho de cuál es tu play. Y cuando hice... Cuando tomé la decisión en de 2020 de cambiarme al, al mundo... De venture Capital, pues fue, fue principalmente por un tema de sed, ¿no? De que es algo mucho más grande, ¿no? Ya no tener tanto un lifestyle business, que de cierta manera hay, hay mucha gente que lo, lo ve eso con una connotación negativa y yo no, hay, hay mucha gente que tiene un lifestyle business y que bueno, creo que aquí la pregunta clave que todos tenemos que hacer es ¿qué es lo que yo quiero en la vida? ¿Y qué es lo que me hace feliz? Claro. Entonces en mi caso como lo decía al principio, a mí me gusta el rush, me gusta la adrenalina, me gusta todo el día estar en friega, construir, este... O sea, ese tipo de estar solucionando problemas, ahí me encanta eso. Pues no, me cambié el mundo de venture capital y, evidentemente, ahí, bueno, y, y depende mucho la, la etapa de la empresa, ¿no? Pero, pues, de cierta manera, y digo de cierta porque ahorita seguramente muchas empresas no están en, esa, en ese punto, pero ya no te preocupas por llegar a final de mes, no ya lo tienes. Ahora tu estrés de todos los meses es este crecimiento acelerado que tienes que tener, no de 20, 50% mes sobre mes. Nosotros en 2022 crecimos, contra 2021 crecimos 550%, lo cual es muy bueno y nos dolió como el alma. O sea, duele horrible crecer, porque tú tienes, es como unas venas, ¿no? Tienes, tienes un corazón que puede, o sea, tu core no apenas puede estar palpitando a ciertos millones de dólares al año y de repente le metes 5X y duele dentro, ¿no? Porque te saca a reducir todos los problemas, etcétera. No tienes mucho tiempo de solucionar todo, entonces... Hay que ir viendo cómo lo va resolviendo, etcétera, que, que es muy divertido, ¿no? Pero bueno, son como que dos diferentes estrellas, que las dos son muy pares. Y ya depende de qué es lo que quiere cada quien, cuál es lo más recomendable.
1: Sí, creo que yo siempre digo que todos los emprendedores, de cierta forma, tienen un problema psicológico, digo, entre broma y broma, porque nos gusta, o sea, nos gusta ese rush, nos gusta estar resolviendo problemas todos los días, 24-7, y justo trae cierta presión, ¿no? Obviamente, como emprendedor. Eh, digo, en la materia que sea, puede ser, digo, estés en Venture Capital o estés, este, emprendiendo con una panadería, eh, pues es capital que le estás metiendo, y ese capital es tu tiempo, y ese capital es tus ahorros, y ese capital es lo que te va, te puede definir pues, que cómo te va en un futuro, ¿no? Y como dices, yo creo que no hay emprendedor que se dedique a full a esto, que, que no tenga tus pues, altos y muy bajos, ¿no? Y muy bajos en el sentido... Eh, justamente pues, la presión no te recibes capital de un fondo y te dice tienes que crecer ocho veces este año entonces la presión ya de entrada pues, ya es 8x ya, o sea la presión ya está ahí 8x no en un lifestyle business pues, no tienes esa presión, la presión es qué tan satisfecho estás con lo que estás generando qué tanto vas a construir si te mueres, qué, qué sucede si es una empresa que te la pueden comprar si el flujo que me ocasiona que, que genero es suficiente para vivir y armar unos ahorros para cuando me meten problemas y no esté, ¿no? Creo que, por eso digo que los, que los emprendedores, de cierta forma, vivimos medio al día. Evidentemente, hay emprendedores más inteligentes o más como nosotros que estamos sufriendo ahí con, con hijos y batallando, pero, pero sí, sí tenemos esta, este, no sé, sentido de... de de generar expectativas, de poder crear cosas fregonas, de poder convencer a gente que tu visión, por más loca que esté, este, se sube en un proyecto como ese, ¿no? Y creo que eh, de lo que hiciste tú, de tu 3PL, pues que tenías una muy buena atracción, tienes muy buenos clientes, es lo que entendía, ¿no? Tienes, unos, tienes muy buenos clientes, te generaba un buen flujo para vivir, tranquilo, ¿no? Y de repente no es un 180, pero pues es un 179 al meterle full throttle a algo nuevo que requiere esta que requiere mucho más atención este, de los que tenías antes. Este episodio es presentado por Ancana, la forma inteligente de comprar casas vacacionales de lujo en México. En Ancana inviertes en la fracción de la propiedad que planeas usar para vacacionar y Ancana se encarga de la administración en formato hotelero. No solo eso, sino que tú decides si la usas la pones en renta vacacional o intercambias tus semanas con más de 15,000 casas en más de 120 países. Te invito a entrar a Ancana.co, a buscar tu casa ideal y veas los beneficios que este nuevo innovador formato ofrece. Si eres desarrollador, Ancana te apoya a implementar el modelo fraccional de una forma rápida y sencilla. Búscalos en Ancana.co y empieza a ofrecer un producto adicional en tu desarrollo. Sí, oye, y ahorita acaba de ser el hot sale y te a ahí posteando en LinkedIn, eh, varias gráficas que, digo, no venías a más, ¿cómo, cómo estuvo? ¿Cómo ha estado esta, pues digamos, la trascendencia del hot sale a partir de que arrancaste tú? Eh, y en estos momentos donde justo dijiste la pandemia, creo que el, digo la absorción de las compras en internet se detonaron como nunca antes visto en Latinoamérica, especialmente en México. Eh, pero, ¿cuál ha sido el resultado? Eh, creo que el hot sale es una muy buena, un muy buen parámetro de
0: crecimiento. Sí y no. Es que, obviamente, 2020, 2021 fue una explosión, pero es una, yo le llamo como como fake numbers, es una explosión medio fake, porque cuando tú cierras un canal completo, que era el de Brick and Mortar, pues, obviamente, las ventas se, se mudaron, si lo quieres ver así, al mundo digital. Sí. Entonces, hay empresas muy grandes, que, o sea, grandes, retailers grandes, que el 30, 40% de sus ventas... Se, se migraron al digital, ¿no? Cuando normal, eh, ahorita estamos como en 17% de penetración de e-commerce contra retail y en ese momento estábamos, punto, que en un 6%, ¿no? Y de repente una empresa muy grande que el 40% de sus ventas sean digitales es bastante. Pero bueno, so, a final de cuentas eso eran fake numbers, ¿no? Porque estaba un poquito maquillado por el hecho, y no sé si te acuerdas, pero entraba el semáforo rojo y se empujaban las ventas al digital. Luego entraba el semáforo verde y se y regresaban las ventas al mundo físico. Claro. Vale, entonces eso pasó 2020 y 2021. ¿Fue un auge? Sí, sí fue un auge. Pero 2022, y ahorita ya 2023, la realidad es que ya todos, y lo veo con todos mis clientes, todos los que tienen eh, punto de venta físico, están más o menos, eh, un 30% arriba contra el, el canal físico, ¿no? Y un 30% abajo contra el canal digital, ¿vale? O sea, estamos, no, no, no quiero decir que es una contracción, porque simplemente se regresaron las ventas a lo que es la Bien. normalidad, ¿vale? Igual cuando tú te comparas contra el crecimiento que teníamos en 2019, pues ganamos años, ¿no? Entonces sigue siendo muy bueno, pero ahorita lo que están sufriendo todos, y, y de nuevo, lo que están sufriendo, no todos, los que tienen un canal de venta físico, es poder mantener las ventas del digital, porque si sí, una constante que hemos visto es que el digital se les ha caído porque tomó más relevancia el físico. ¿Vale? Sí, pero ahora sí vamos muy bien, ¿eh? Y justo, creo que tocas un punto
1: ahí que, como dices, 2021, 2022 explotó, ¿no? Como dices, explotaron, pero las ventas, digamos, digo, no, no me sé los números, pero me imagino que las ventas de estos mismos retailers se mantuvieron o crecieron un poquito, pero no porque haya crecido el, justo lo digital, explotaron. Algunos cayeron. Entonces, ahí está. Entonces, nomás tomaron relevancia porque era la única salida de sus productos, ¿no? Y ahorita, exacto, exacto, exacto. versus el 2000, antes de la pandemia, del, de lo que se gastaba, como dijías, antes era el 6, ahorita es el 18, más o menos, entonces dirías que sí, de cierta forma, las ventas digitales
0: que hicieron 3X en los últimos, de, no, del 2019 para acá. Sí, correcto. Eso es un... Sí, sí, el, el año más fuerte fue 2021, ¿eh? bueno, 2020 tuvimos, si, lo, si bien acuerdo, fue un 81%, o sea, fue casi el doble, cabrón. fue muy duro, ¿no? Pero y ahí va, y a, y a ver cuál es la tendencia Y aquí como que regresando a to, al tema de todo es real estate. La pregunta no cuál es la tendencia. Normalmente en México nos comparamos mucho contra Estados Unidos. Estados Unidos depende mucho de la categoría, ¿no? Pero, pero está tampoco tanto más arriba que México, ¿eh? Estamos en un 22%. Sí. sí, no nosotros junto con Brasil y Chile, que es la punta de lanza de América Latina, en esos 15-20%, no un promedio este, Colombia, de lo que de lo último que vi, está como en un 7-8%. O sea, nosotros en América Latina somos punta de lanza, ¿no? Para empezar. Pero la pregunta de hacia dónde vamos, que es bastante difícil, es, ¿nos comparamos contra Estados Unidos o nos comparamos contra China? No, China, que a mí se me hace algo absurdamente loco, tiene más del 50% de las ventas de retail, son digitales. ¿no? ¿Y eso, eso por qué será, en tu percepción, ¿Qué es la, cuál es la razón? No, no tengo idea, me encantaría responder esa pregunta, pero platicando con amigos del ecosistema, hay una hipótesis. Y, y yo nunca he ido a China, ¿eh? pero bueno, a Estados Unidos. Cuando tú ves Estados Unidos, ves una cantidad de puntos de venta, de comercios y de malls abismales. Sí, sí. Okay, es muy grande. En México depende mucho dónde estás, pero la realidad es que no es tan grande. ¿Vale? Como que simplemente como caminando por la ciudad, sí, ¿vale? Sí, sí. O sea, pensando muy rápido en Polanco, neta en Polanco son tres. ¿no? Una, es una de las zonas que concentra mayor PIB de, de México. O sea, nada más para decir números, el 15% de las ventas digitales está en cinco colonias de la Ciudad de México. Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo Coctemoc, Benito Juárez y Coyoacán. El 15% de las ventas a nivel nacional. Nacional. Este, nacional. Es una locura. Pero quiero que veas cuántos malls y cuántas tiendas de retail hay en estas colonias. O sea, no es tan grande como cuando tú viajas a Estados Unidos. Entonces, platicando con, con personas del ecosistema, justo de la pregunta de nos compramos más contra Estados Unidos o contra China, hablan de que en China a lo mejor es un poquito el norte para México. ¿Por qué? Porque no hay tantos comercios como los hay en México. O sea, tenemos esa misma constante. No, a diferencia de Estados Unidos, que hay demasiado comercio. ¿Vale? Entonces, si yo ahorita tuviera, pudiera tener, que no la tengo y, y me encantaría investigarla, una métrica de centros comerciales por cada 100.000 habitantes, por poner un ejemplo, sí, eso... estoy seguro que va a ser mucho más cercano el indicador contra China que contra Estados Unidos, que a lo mejor Estados Unidos está mucho más como un outlier. Sí, totalmente, digo, hace sentido, ¿no? Porque finalmente al no tener
1: comercios incentivas a encontrar las cosas en digital, Exacto. ¿no? Digo, ahorita también China, la parte tecnológica, que, la adopción tecnológica que tienen los chinos es... Mucho mayor a la nuestra, ¿no? En temas de pagos, eh, tío, está lo de, lo de WIPE y toda esta cosa que ya dentro de todo se, se, se genera toda esta, esta situación de pagos muy sencilla, ¿no? El consumismo es, me imagino que es también mucho mayor al que tenemos en México.
0: Totalmente. O sea, hay cuatro retos muy grandes para adoptar el e-commerce en México. El primero es bancarización, que es lo que acabas de decir. Sí. El segundo es un reto logístico. El tercero es un tema de confianza. Y el cuatro es un tema de regulación. Entonces, así, palomeando muy rápido todos, regulación, somos el país, no, no sé si el primero o el segundo lugar, de fraudes a nivel mundial, entonces hay una cosa que se llama fraude, amigo, sí. todos aquí podemos comprar algo a un comercio, nos llega el producto o el servicio, o sea, por ejemplo, a, a nivel aviación, la gente compra vuelos de avión, hace el viaje y luego marca la tarjeta y dice que no reconoce el cargo, es una locura, cabrón. Y es porque en México la regulación, si tú no tienes un voucher firmado por Andrés Barrios de, güey, sí te voy a pagar esto, sí. no que es como un pagaré ¿eh? casi, casi, este la, la tarjeta no te lo puede cobrar. Es algo absurdo. Pero. pero bueno, eso es de cara al comercio. Sí. O sea, hay mucho fraude. ¿eh? Un benchmark de cuánto presupuestan. Depende mucho el comercio, eh pero cuál es el presupuesto de asociado a fraudes es el 3% de un P&L. Es una locura. Sí. Es, es más que la renta, cabrón. ¿no? <risa> y luego la otra parte, que es la parte del consumidor. O sea, en México tú puedes comprar lo que quieras en donde quieras y no tienes una garantía de que si pasa algo en el camino o te arrepientes, lo puedes devolver. En otros países, como por ejemplo en Chile o en Brasil, tú compras, y, que, y no me acuerdo bien cómo se llama el término técnico, pero tú tienes un mes de gracia, de no questions ask regresarlo. Sí. No, entonces es, es como que un poquito más eh, La gente sabe, más justo, no, sé, ¿no? no sé si es justo. Aquí no estamos acostumbrados pues a... Estamos a en comida. el mercado libre. O sea, yo,
1: si algo pasa con lo que me entregaron no sé ni dónde, por dónde empezar, a la gente le da flojera, este, y como Exacto. dices, me va a tener que meter a pelear con el proveedor, pues también dices, prefiero irlo a ver a la tienda, y una vez en la tienda, pues ya Exacto. me lo llevo. Entonces, creo que sí, ese tema de Omnichannel, que estaba, digo, muy discutido desde hace muchos años para acá, que es, la gente lo ve en digital, pero después ya que sabe que le gustó, va a la tienda, y desde ahí lo puede comprar, más creo ¿no? que también hay una... Una parte ahí que dices de, de China contra México, que pues, el mexicano por ser, digo, desconfiado por justamente lo que acabas de mencionar, entre incertidumbre, que el producto sea real, que realmente lo vayan a entregar, fraudes y demás, pues van a la tienda ya que lo ven y lo compran. Hay una cosa, un, un caso de unos conocidos que pues tenían esta empresa como de refinanciamiento, de deuda, etcétera, y pues como que le empezaron a meter mucha lana al norte del país, y nada, y nada, y nada. Y de repente, pues decidieron poner un punto de venta como tal. Y en ese momento que pusieron una dirección, que la gente sabía dónde se pudiera quejar, empezaron a vender como locos. Explico? Entonces creo que, pues es esta, esto que acabas de mencionar, que tenemos este somos paranoicos o de cierta forma tenemos miedo a cosas nuevas porque justamente eh, pues te pueden chingar de cierta forma
0: pero eso tiene que ver con, la, con el penúltimo sí, punto sí, que es la parte de la confianza correcto. y justo casualmente ahorita lo que decías del hot sale o sea el hot sale nos fue muy bien ¿eh? este, o sea tuvimos un crecimiento promedio creo que del 300% fue muy bueno el hot sale o sea fue, fue igual de bueno que los años anteriores no que, que ahorita este año depende mucho el cliente nosotros sentimos que vamos creciendo pero porque vamos teniendo nuevos clientes no pero cuando comparas cliente con cliente hay algunos que tienen decremento y otros que tienen crecimiento no como te lo decía pero bueno, el Hot Sale nos fue muy bien, y casualmente, o sea, la razón de existir del Hot Sale es un tema de adquirir nuevos usuarios digitales, ¿no? ¿Para qué? Para que tengan confianza. Y un ejemplo tonto, o sea, yo antes del 2020, yo iba al súper físico, creo. ¿No? Yo me, me, me cruzaba la calle, iba al superama y me traía al súper todas las semanas. Y después del 2020, o sea, tuve mi primera vez con Corner Shop, <risa> y desde entonces no, no he ido al súper, yo odio ir al súper, entonces, justo como que el HOT se le hace mucho este tema de confianza al consumidor. Sí. Y todos dentro del ecosistema somos responsables de, de que no pierda la confianza al consumidor, porque la realidad es que por uno pagan todos. Luego, el otro reto que te decía, el reto logístico, nos saqueramos o no, México es bastante grande. no Entonces, hay un reto logístico de por medio. ¿Por qué? Porque en México hay una carencia de subsidio logístico por parte del gobierno. Entonces, en Estados Unidos, ¿qué es lo que pasa? Hay una cosa que se llama USPS, es una pistola. No es una paquetería de correos americanos de Estados no Unidos nada. y es buenísimo. Creo. Y, 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 y tienen este tienen subsidio del gobierno. Entonces es relativamente barato entregar allá. Puedes entregar por onzas o, o por sobres. Sí. Está ladrando mi perro. ¿eh? No, no sé si se escucha el perro, pero bueno. No pasa nada. <risa> eh, pero bueno, entonces tienes de cierta manera solucionado esa parte logística. En México no. No en México tenemos. O sea. Mi bendición, quien use a, a los correos postales mexicanos, ¿no? Pomex es, es bastante malo y me da mucha tristeza. Y eso es una constante en América Latina, ¿eh? Sí. Esta excepción de Brasil. Brasil sí tiene correos postales que nosotros en Cuba usamos en Brasil, lo cual es bastante bueno. Y la última que decíamos, que es la parte de bancarización, ¿no? La estabas mencionando ahorita. Sí. En México, este número ha cambiado, pero hace como dos años, apenas el 40% de la población tenía acceso a un banco o estaba bancarizada. Y esto, con todas las fintechs que han entrado al país, etcétera, o sea, todas venden lo mismo, ¿no? Que es bank, bank.
1: Sí.
0: Hay muy pocos que lo han logrado porque es un reto bastante complicado, pero, o sea, por ejemplo, estos locos de FEMSA que los estábamos haciendo al principio, sacaron, se llama Oxo Spin, sí, que, si spin. Bien me acuerdo? Está... No, porque tienen todos los rítmicos, claro. ¿no? ¿no? Ya tienen, en todos los pueblitos creo, hay un Oxo también, entonces están bancarizando. Sí. Y eso, evidentemente, va a hacer que el el porcentaje de la población que puedes atacar a nivel digital sea mayor. Que, ojo, Amazon, por ejemplo, se adaptó a México y ellos sacaron un producto que no tiene ningún otro país, que es a, no sé bien cómo se llama, pero es un tema de prepago. Entonces, tú vas al Oxxo, le depositas dinero en efectivo de tarjeta y con eso puedes pagar de manera digital. Puedes pagar todo.
1: Sí, esa esta parte de spin claramente se pudió. de la noche a la mañana tienen más puntos, más bancos que cualquier banco, ¿no? Este... Sí. Oye, y todo esto que has visto de tecnología en tu ámbito justo de logística y, digamos, eh, plataformas para ser más eficiente, eh, pues un, un e-commerce, un retail, en tu opinión, ¿cuáles son, ¿cuáles son las tendencias que, que, que ves hacia el futuro eh, en, cuanto a, en cuanto a la materia de logística? ¿Para nivel tecnología? Pues en todo, ahora sí que la tendencia más fuerte que tú veas para el futuro.
0: O sea, primero, a nivel tecnología, luego como que la gente dice que somos una empresa tecnológica, yo creo que todas las empresas son tecnológicas, ¿no? Sí. Y, y si no lo eres... Eres Y no tienes algún componente... Exacto. Pero si no tienes eso, es una desventaja brutal claro. ¿no? en estas épocas, ¿no? Entonces, nosotros somos una empresa Logtech, ¿no? Que así se le llama. Pero a final de cuentas, el, el, la logística es nuestro core, ¿no? Y yo tengo un framework, que así yo veo un poquito la parte de cuando eres una empresa tecnológica, ¿sí o no? es que lo veo como el núcleo, ¿no? Entonces tú tienes un núcleo, ¿no? Con cuatro capas. Entonces tienes la capa comercial, la de marketing, la operativa, y luego la parte tecnológica. Y el objetivo de este núcleo es que cada cada capa superior tiene que romper la capa la capa interior. Claro. ¿no? Entonces marketing, su objetivo, bueno, en el caso de Cubo, ¿no? Es marketing tiene que romper la parte comercial. ¿Cómo? Como Dios le da a entender. Lo tiene que romper, que le duela la parte comercial. Sí. Luego, la parte comercial tiene que romper la parte operativa. ¿Cómo? Como pueda. Y luego, si la parte operativa logra romper la parte tecnológica, ¿no? Que en teoría no la tendrías que poder romper. Es que no eres una empresa lo, este, tecnológica. Claro. ¿no? Al menos, claro. Pero si nunca rompes a la parte tecnológica, y, y este objetivo intentar romperlo, creo que ahí es cuando puedes ser una empresa tecnológica. Entonces, mínimo así nosotros lo vemos internamente. No es el reto de todas las áreas, es romper a su otra área. Pero bueno, ¿A nivel tendencias eh, digitales? No, no, o sea, ¿qué, ¿no? ¿Qué opinas? De física, por ejemplo,
1: pues esta parte de los drones que en algún momento querían meter, ¿no? Para, para ser más eficientes
0: con las entregas y más rápidos. Este... Es que, fíjate que es complicado eso, sobre todo, es que depende mucho el contexto. Porque, de nuevo, en América Latina, desafortunadamente, es muy barata la mano de obra. Entonces, es muy difícil justificar a nivel OPEX, este tipo de iniciativas de automatización, ¿no? Por ejemplo, automatizar un almacén, hay países que lo tienen, falta demasiado para que pases en América Latina, ¿no? Porque el, el ROI se va a dar en infinidad de años, claro. ¿no? Entonces es bastante complicado al menos ahorita que pase eso, y eso tiene que ver mucho también con la parte de los drones. ¿Qué es lo que a ¿no? incrementarle... ¿Qué es lo que veníamos sí, pero, o sea, la parte de los drones... De la inversión y el retorno de tu inversión, si, si la mano de obra Exacto. es muy barata. Exacto. Entonces, eso lo veo complicado. Yo hace tiempo platiqué con un, con un maestro de, de Estados Unidos, ya no me acuerdo de qué universidad, creo que de Boston. Y él platicamos casualmente de lo de los drones. Y, y en Estados Unidos, a nivel unit economics, sí si da, sobre todo si entras a en una ciudad que tiene. Es un tema de densidad. Claro. ¿no? Que tiene muchísima densidad. El tráfico, ¿no? Me de pedidos, obviamente. Bastante. Densidad, tráfico, etcétera. Entonces, hay que, que ahí se justifica. No tengo los números, pero de nuevo, si, si hay mucha densidad y el costo de la mano de obra es muy cara, seguramente se puede dar un ejercicio en el que se dé. Pero al final de cuentas, en, eh, no sé si eso es una tendencia, o no, eso es un tema de solucionar algún problema. Sí. Pero a nivel de tendencias que hemos visto, uno, y lo voy a decir mucho a nivel digital ¿no? y en la parte de e-commerce, una de las mayores tendencias es que las empresas estaban buscando automatizar toda la parte de e-commerce ¿no? entonces como que la tendencia era antes que no tenías que hablar con nadie entonces todo con el chat ya hazle como Dios te entender tienen que ser transacciones automáticas etcétera sí. y una tendencia que está pasando ahorita es que ya se dieron cuenta las empresas que un nuevo usuario necesita al menos cuatro o cinco interacciones con un nuevo comercio para confiar en él y poder comprar entonces evidentemente lo que estamos viendo es un tema de humanizar los comercios electrónicos ¿no? o sea dejar de verlo tanto como una maquinita de ventas automática sí y buscar tener esta parte pues, humanizada, que es lo que tú y yo vivimos cuando vamos a un punto de venta físico, que tienes la oportunidad de hablar con alguien. O sea, a final de cuentas, somos seres sociales sí. y este tema de interacción nos ayuda mucho, ¿no? Yo tengo casos de clientes, pensando un poquito en la parte de humanizar, que literalmente tienen un equipo dedicado a hablar con cada persona que les postea en social media con el objetivo de vender. De vender. Entonces, es como si cada visita que tú tienes a tu centro comercial tú tienes una persona que se le pega Real. y le intenta vender algo, ¿No? Entonces, como que ya no buscan tanto que la tasa de conversión se dé, pues, de manera automática, sino que buscan acompañar al usuario. Esa es una... En, hay mucho el tema de, de live shopping, ¿no? Que, de nuevo, como que lo buscas es humanizar y el live shopping, la tendencia principal es como que tener expertos de, de, de nicho, ¿no? Okay. Entonces, un ejemplo es si tú, Andrés... Hacías tú, vela, ¿no? Sí, Correcto. sí. Bueno, Andrés es experto en vela profesional, entonces, si yo fuera un comercio de vela, ¿qué mejor persona que me venda un velero? O, o no sé cuál es el accesorio que es lo más picudo sí, sí. que alguien que se dedica a eso, cabrón. Claro. ¿No? Entonces, por ejemplo, que si yo hago ruta o ciclismo de ruta, yo te voy a poder vender perfectamente porque necesitas esta bici, cabrón. Entonces, este tipo de, de, de interacciones que no las puedes tener de manera digital, ¿por qué? porque tienes una product page fija, sí. eso lo están trasladando al tema de live shopping. Aquí esto tuvo un auge muy fuerte en China, casualmente en la época del COVID, y ahorita al menos yo en América Latina puntualmente en México con mis clientes yo no he visto a nadie que logre hacer hasta ahorita un live shopping bien pero los números dicen que es bastante interesante que un live shopping es más o menos la misma idea, pensando en todo real estate, que un mall sí. no, cuando tú vas a un centro comercial tú vas con una intención de compra ¿Ok? O sea, quieres comprar algo, cabrón. Mínimo te vas a pegar un helado. O sea, ¿sabes? Entonces, este, el live shopping dicen que tiene ese beneficio. Claro. Porque es en vivo, es a cierta hora. Entonces, cuando te metes ahí, es porque tú estás interesado en algo de este comercio. Entonces, la tasa de conversión de hacer un live shopping, no, no sé a cuánto sube, pero ponte un 30%, que ya es 10 veces más que la tasa de conversión promedio. Claro. Ya es buenísimo. No, a diferencia de tener tu tienda en línea estática, pues la gente se puede meter mucho a hacer benchmark, ¿no? Que es algo muy chistoso, que pensando en todo es real estate. No sé si has visto en Estados Unidos, ya meten bloqueadores de señal en los centros comerciales. Pero... O sea, entré pero a... Hace poquito fui y fui a Macy's y estaba comprando. ¿Y qué es lo que quise hacer? Sacar mi celular para comparar los precios. Pero... <risa> y no pude, güey. Te bloquean el internet, <risa> ¿no? Porque lo que está pasando es que se empiezan a canibalizar. Sí. Y la realidad es que el cliente siempre quiere un tema de precio. sí. Pues es absurdo, entonces están muriendo todos los lugares físicos porque es facilísimo comparar sí, y, si te lo encuentras, checas, checas cómo se llama
1: el tamaño, la talla lo buscas y lo mandas en digital y ya no cargas la bolsa, y justo comentamos sí, sí, algo sí, sí. del live shopping, para nosotros en Ancana es claramente importantísimo que la gente conozca la casa no o sea, teníamos los walkthroughs en la pandemia con el telefonito y les enseñamos la casa ya sabes, pero finalmente no, o sea, ninguna foto ningún video, ningún walkthrough, aunque sea por por, por cámara, o sea, video, puede ser ni cercanamente similar a que vayas a la casa y lo veas en, en vida real, ¿no? O sea, creo que para nosotros eso ha sido algo que, que pensábamos que iba a funcionar de otra forma, obviamente, preventas y demás, eh, pues tratamos de hacer lo más real posible esa experiencia, pero no hay nada como sentarte en el sillón, ver la cama en 3D, o sea, con tus ojos propios y en ese momento la conversión que hemos tenido es, puta, o sea, de la gente que va a visitar la casa, casi el 25, 40% sale con alguna compra, ¿no? O sea, creo que... Visitarla físicamente. Sí, claro. O sea, ya, ya tiene un costo y ya tiene okay. cierta inversión ir. Entonces, ya van con cierto interés de compra. Entonces, cuando van, digo, hay unas que no se les acomoda por el tamaño, pero si es algo que les que estaba buscando en específico una casa así, pues claramente la conversión acaba siendo... Infinitamente
0: mayor. Totalmente. Y ahí, y ahí a lo mejor tiene que ver mucho con otra tendencia que es el, que le llaman como el de I Economy. O sea, como que todo tiene que estar muy centrado en el consumidor. Claro. Entonces la, la pregunta es ¿qué es lo que quiere el cliente? El cliente quiere que le entregues. Eh, por, por ejemplo, ahí, como que ahí lo puedes partir en subcategorías, pero a nivel de entrega. O sea, hoy en día, en la parte de e-commerce, somos medio cuadrados con cómo te entrego. O sea, es cuando pueda, cabrón, cuando la paquetería sí. pueda. Entonces, en, en Europa hay una nueva forma de entrega que es con horario o con mm -hmm. slot de entrega. Entonces, yo te entrego de 9 a 10, de 10 a 11, etcétera Entonces, con eso, eso funciona. Eso va contra lo que quiere el cliente. O cómo, cómo te cobro, pues como tú quieras, cabrón. ¿No? Como, como quieras. ¿Quieres PayPal? ¿Quieres Mercado Pago? O sea, lo que tú quieras, yo te cobro de esa manera. ¿No quieres Buy Now, Pay Later, etc? Este, y a, y a lo mejor pensando... Es que, y depende mucho el ticket de compra, sí. ¿no? Porque el ticket de Ancana es... <risa> Es más alto, claro. ¿no? no es mucho más sí, alto que un sí. iPhone. <risa> Entonces, ahí, pues o así, sea, quieres verlo. Me imagino que hace muy complicado y eso me, me recuerda un poquito a la parte de Kabak. Que yo compré un coche en Kabak en la pandemia y eh, al principio, igual que tú, un tema de live streaming, me enseñaron por video, etcétera, y sacaron la opción de que te lo llevan a tu casa y eso hizo que cerrara la venta. Totalmente, o sea, totalmente. Creo que en tickets más altos aún. Aún es más importante verlo,
1: o sea, sentirlo,
0: tocarlo. Pero a final de cuentas, y ahí nada más como que pensando un poquito de lo que decías al principio de la parte de omnicanalidad, es que de nuevo, como que todos queremos encasillar a que ese cliente digital y tiene que ser automático y te fregas, o sea, no tienes que hablar con nadie, y, y etcétera, Y tienes que hacer la transacción ahí. Y lo que han visto muchas empresas es, es el tema de omnicanalidad, de me da igual por dónde venga el cliente y dónde termina su venta, pero tenemos que conseguir la venta. Sí. Entonces tú puedes captar el cliente digital, no, y pensando un poquito en la experiencia de Kabak, o sea, yo pagué una reservación. Entonces, a mí me adquirieron digitalmente y me terminaron de vender físicamente. Claro.
1: No, es increíble. La verdad, a mí, digo, sorprendido de cómo ha revolucionado la parte de e-commerce y justo la inmediatez a través de empresas como la tuya que, pues, ya es al día siguiente. O sea, digo, hay cosas que no necesitas hoy y si te llega en tres, cuatro días, digo, yo viviendo en Mérida, tienes esa, ese lag, a diferencia de la Ciudad de México, que todo te llega en la noche. Si lo pides ahorita, te llega en la noche. Pero hay cosas que dices, pues, no tengo tema. O sea, finalmente es gratis el envío, antes te cobraban. este Ahorita es gratis, te llega en tres días. No pasa nada, ¿no? Oye, yo pues, qué gusto platicar. Creo que fue una conversación muy, muy interesante alrededor de, de esta parte de, de logística y cómo afecta a, los, a, las, a las empresas de retail. Y hoy nuevamente está este podcast que, pues, te da mucho, mucho de dónde agarrar en cuanto a, pues, ¿cómo nos relacionamos con, con el bien raíz? Evidentemente, la parte logística es sumamente importante si estás haciendo un negocio de e-commerce, ¿no? Y creo que es este, importante que nos comentes dónde te podemos encontrar. Yo subo en caso de, de, poder, de querer buscar algo como lo que ofreces.
0: Y a ti, como No, claro. Y ahí nada más, conectando el último punto que decías, hay otra cosa que aprendimos, porque durante finales de 2021 era la tendencia a la inmediatez, claro. el quick commerce, ¿no? Entonces, todo será, te entrego abajo de 10 de minutos, etcétera, y de nuevo, lo que tenemos que hacer es escuchar al cliente, o sea, ¿neta tú quieres tus calcetines en menos de 10 minutos, güey? ¿neta unos calcetines? Es lo que decíamos. Entonces, que no, que llegó no, esta parte donde era absurdo. Claro,
1: o sea, abajo de 10 minutos quieres tu comida, o sea, si te estás muriendo de hambre y ni siquiera, ya sabes, o sea, yo creo que es una, o sea, es un fue, fue una tendencia que, quieras o no, la gente lo veía como, wow, qué impresionante, pero yo creo que atrás no entienden la complejidad de entregar algo a menos de 10 minutos. ¿no? Y realmente, como dices, no te soluciona más que si te estás muriendo literal de sed o traes una ansiedad eh, nefasta por tus
0: cigarros. Estoy de acuerdo. Y ahí, o sea, el reto de estos cuates, que hubieron varios jugadores de Quick Commerce, que sí. muchos han ido muriendo a nivel mundial, sí. ¿no? su reto más grande era la parte de Real States. No, porque tenían ubicaciones carísimas en Polanco, ¿no? Para abastecer esta, esta demanda. Con todo. Y ellos tenían mucho que los Unit Economics no daban, cabrón. Sí. Decían que quemaban dos dólares por pedido. Era muy, muy loco. Pero de nuevo, ahí como que nada más para conectar. Al final de cuentas, lo que tenemos que hacer siempre es escuchar qué es lo que, es lo que quiere el consumidor, cabrón. Sí. O sea, nosotros igual partimos de la hipótesis de que era inmediatez y luego nos hemos dado cuenta que lo, que lo único que quiere el consumidor, y depende mucho qué vendas, ¿no? Aquí yo estoy generalizando bastante, pero lo que quiere el consumidor es un tema... De reliability. O sea, si tú me dices hoy es hoy, tres días son tres días, una semana es una semana, no pasa sí, nada, cabrón. Sí. Pero dime cuándo, cabrón. Y se acabó. Totalmente. Pero bueno, no, este... No, este... La no. neta es que transparencia. Bueno, hay... si, si dices que vas a hacer algo,
1: este, y tú dices, ya llegan siete días, bueno, si llegan seis de pelos, pero justo es la parte de credibilidad, de acertación en el producto. De la confianza del consumidor que le puedas ofrecer y que realmente si algo pasa, pues lo pueda regresar, o lo que necesites, pero que esté, que sepas que cualquier cosa que pase con lo que hayas comprado, esté garantizado para bien o para mal, ¿no? Totalmente. Oye, pero bueno, Joshua,
0: ¿y dónde, dónde te pueden, dónde te pueden encontrar? Eh, o sea, Cubo es con W, entonces cubo.com, no con W. Eh, y nada, y en LinkedIn. Soy medio activo. Ahí algo como Josu Kurtubay. Y nada, me, me encanta platicar de e-commerce, de e sobre todo en esta Entonces, cualquier duda que tengan, yo siempre feliz de colaborar. Dicen que lo único que puedes co compartir en esta vida, o mejor dicho, lo único que tú puedes dar en esta vida sin perderlo es el conocimiento. Total. O sea, si yo te doy físicamente mi velero, yo pierdo mi velero, que ya nada más lo tienes tú. Sí. Aquí es... Pero si te doy el conocimiento, lo tenemos los dos.
1: Oye, Josu, y un libro que te haya cambiado la vida...
0: De, en lo que quieras, claro. ha cambiado la vida, o sea, algo que te haya resonado muchísimo en, en tu vida. Claro. Es que, o sea, creo que no hay uno, o sea, serán varios, ¿no? Eh, uno que se me viene ahorita rápido a la mente, uno que se llama Homo sapiens. Sí, sí. ¿No? De cómo se crea todo, sobre todo el capítulo de dinero me gusta mucho. Es buenísimo.
1: Es extraordinario ese libro.
0: Eh, Oye, yo
1: y si tuvieras, digo, eres todavía joven, pero si tuvieras la oportunidad de regresar a cuando tenías 20 y darte un Sencillo consejo, ¿cuál sería?
0: ¿Solo un consejo? sí pues es que a mí algo que me gusta mucho es que todos los errores que he tenido me han forjado para ser quien soy. Siempre. Entonces a lo mejor no me daría ningún tip no para que la caga igual de lo que lo he arruinado <risa> hasta hoy.
1: <risa> eh... O sea, sería aprende a que...
0: Me, me... Sí, o sea, sería mi frase favorita que es Never Quit. O sea, nada más resaltar eso y ya. O sea, creo que todos somos quien somos por todo lo que hemos vivido a la hora de mi vida. Bueno, a lo mejor hay una cosa que sí es la única cosa que me puedo arrepentir públicamente, que sí me da mucha tristeza, que yo que no aproveché lo suficiente a mi abuelita. <risa> eso, genuinamente te digo que sería la única cosa ahorita que si yo hablara con el Josu del pasado, sería aprovecha más a tu abuelita. Que simpático Pero de ahí en fuera yo todo creo lo que,
1: que ese sentimiento es cuando tomas por hecho ciertas cosas, ¿no? Y, y qué curioso, porque yo tuve, justo le dije esto a Josefa, mi esposa, hace un par de semanas, que dije, oye, me hubiera encantado, hay de una cosa que me acuerdo que de, al final no fue a visitar a mi abuelo porque iba tarde a una, una boda, ya sabes, y me acuerdo decir, ¿por qué me, ¿por qué me evité esa, esos últimos momentos con mi abuelo? Y creo que es esta parte de vivir en el presente y de realmente aprovechar lo que tienes para que finalmente no te pasa eso, ¿no? Que al final ese arrepentimiento de aprovechar a alguien, digo, puede ser tu abuelita, puede ser tus papás, un amigo, lo que sea, y es lo que te, también te deja, te deja de doler un poco más cuando cuando eso sucede, si, si tomaste ventaja del, del presente, ¿no? Totalmente. Me encantó, me encantó. O sea, <risa> oye, pues muchas gracias, Yo su, Este, Creo que fue una plática muy buena. La invitamos a todos los, este, toda nuestra audiencia que si tiene algún comentario, pregunta hacia Josu, pues nos las deje saber ahí en Spotify, en, en, en YouTube y en cualquiera de las plataformas que estén escuchándonos para que, pues, si a la medida de lo posible les podamos contestar. Venga, pues, gracias a todos. Un nuevo episodio gracias. de Todo es Real Estate patrocinado por Ancana. En este caso, acompañado por Yosu, un buen amigo y emprendedor. Gracias a todos.